0: Formulabula. 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 Formula Bula. Je veux être calife à la place du calife. Mille milliards de mille sabots. Tu dirais même plus Pressez ce oh. bouton écrit et dring Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans.
1: Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula. Bande dessinée et plus si affinité.
2: Le but de cette rencontre, c'est précisément de parler de ce métier particulier qu'est celui d'auteur dans un, une vision française qu'on a toujours très romantique, du créateur, déchargé de toute considération matérielle et, et où les, les gens qui sont en aval ont tendance, et c'est comme ça un peu dans le droit français, à se préoccuper plus de l'œuvre elle-même, sans toujours se préoccuper des conditions dans lesquelles elle est créée. Donc ça, c'est les conditions, c'est exactement ce dont on va parler ici. Je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Vous avez donc Delphine Panic qui est ici. Vous pourrez voir donc son exposition tout à l'heure, qui est autrice de plusieurs livres, notamment chez Misma. Elle a adapté... Orlando, en ramassant les trois siècles d'Orlando, en passant d'une époque à l'autre, elle s'est intéressée aux sorcières, elle avec le vol nocturne, elle s'est intéressée aux femmes à l'arrière, du front pendant la, la Première Guerre mondiale avec Antoine de Guerre et ses femmes à tête de maison, très Louise Bourgeois. Et euh, on lui doit aussi un merveilleux, une merveilleuse BDQ, requin marteau, euh, une science-fiction euh, qui s'appelait euh, « L'Odyssée du vice euh, ». À côté d'elle, Louis Fang, euh, qui est euh, polygraphe, on dira, puisqu'elle est aussi bien scénariste de bande dessinée que romancière, que euh, réalisatrice. Euh, elle est lauréate cette année du prix René Goscinny, euh, grâce au formidable « Blackout », dans les coulisses euh, du Hollywood euh, classique. Euh, et on lui doit aussi ben, voilà, beaucoup de livres, Prestige de uniforme, 100 000 journées euh, de prière, Panorama, euh, et tant d'autres, Les Enfants Pâles, formidable, avec euh, Philippe Dupuis avec ici, et Et euh, Louis Fang prépare actuellement une euh, exposition pour le Festival d'Angoulême. Euh, ça, c'est la charge qui lui est donnée euh, depuis qu'elle a le prix René Gossini, qui va précisément parler euh, du travail des scénaristes de bande dessinée et des conditions dans lesquelles... Euh, tout ça se fait. Et puis, enfin, Frédéric Maupomé, euh, lui aussi euh, polygraphe, puisqu'il est euh, écrivain et scénariste de, de bande dessinée, notamment de littérature jeunesse. Il avait reçu le très prestigieux prix jeunesse, assez médé, euh, pour son scénario de la série Super avec, euh, avec David. Et on lui doit aussi des, des pirateries, des jingleries euh, et autres. Et puis il est aussi, euh, donc il est double casquette, euh, puisqu'il est ici en tant que secrétaire d'un de ces syndicats qui ne comptent pas pour les artistes, comme disait euh, notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, secrétaire de la Ligue des auteurs professionnels, qui est assez récente comme organisation et dont, dont vous nous parlerez aussi tout à l'heure. Pour, pour commencer ce petit tour de table, je, je voudrais vous demander comment est-ce que chacun de vous a commencé dans ce métier On ne va pas refaire un grand moment autobiographique, mais surtout le moment où vous vous êtes dit, tiens, c'est un métier dont éventuellement je pourrais vivre. Delphine, vous avez le plus interloqué par ma question, Donc, je commence par vous évidemment.
0: Non, ben moi, euh, comme pas fait du tout, du, enfin, je ne pensais pas du tout faire ce métier-là, je n'ai pas du tout fait d'études pour faire ça. Enfin, voilà, en fait, je ne me suis jamais dit que c'était un métier avant de le faire. Euh, donc, je me suis retrouvée un peu, euh, un peu par hasard euh, en rencontrant euh, mes éditeurs. J'étais graphiste avant, euh, en rencontrant mes éditeurs de Misma et puis euh, en faisant quelques petite page dans leur revue et puis ensuite voilà ils m'ont proposé de faire un bouquin donc Orlando enfin euh, de continuer ces quelques pages que j'avais commencé dans la revue et donc à ce moment-là j'ai arrêté euh, bon c'était un peu un moment un peu charnière et j'ai arrêté complètement d'être graphiste pour faire de la BD et je me suis donc retrouvée au RSA voilà à faire euh, Orlando le
2: RSA c'est le revenu supplémentaire des artistes
3: <rire> c'est ça revenu
0: de secours des
3: artistes Frédéric c'est une, une question assez difficile à dire, vrai, parce que quand j'ai commencé à écrire, euh, ben, comme beaucoup, j'avais un autre métier en fait. À l'époque, j'étais prof de maths. C'était pas bien pour moi, c'était pas bien pour les élèves. C'était une catastrophe euh, totale. En fait, je, je me suis bien dit que c'était un métier relativement tôt, mais le moment où je me suis dit, mais en fait, c'est mon métier, ça a été assez long. En fait, c'est le moment où j'ai tout arrêté, euh, vraiment. C'est-à-dire, je donnais plus de cours de maths à côté. J'avais arrêté d'être prof, déjà, mais je, je donnais plus aucun cours de maths à côté. Je ne faisais plus que écrire, c'est le moment où je me suis dit c'est mon métier. Euh, par contre, la notion que c'était un métier, ça, ça je l'avais dès le départ. Et, et le moment où j'ai tout arrêté, euh, j'avais déjà fait pas mal de bouquins, en fait. Et c'est aussi un moment, un moment de vie, en fait, euh, où il euh, y avait un hiatus entre la crèche de mon fils et l'entrée à l'école maternelle. Et voilà, et à ce moment-là, ma femme, elle m'a dit, mais en fait... Okay, tu arrêtes de faire autre chose tu restes à la maison et tu amènes ton fils à l'école et tu vas le chercher comme ça on n'est pas en galère et toi tu ne fais que ça voilà. donc finalement c'est ma femme qui m'a poussé. en fait elle m'a dit voilà et je lui dis oui mais on n'a pas de pognon et elle a dit
1: <rire> alors pour moi euh, donc, comme euh, Delphine je ne me disais pas que ça pouvait être mon métier euh, c'était un fantasme comme ça et je me disais que je, je devrais toujours travailler à côté et au départ, ça ne me faisait pas tellement peur. J'avais une espèce de vision assez romantique de la chose. Je me rêvais en Antoine Bonnel faisant mille petits boulots et écrivant à côté. C'est vraiment ce que j'ai fait. Donc pendant, pendant quelques années, après la fin de mes études, j'étais assistante d'attaché de presse pour le cinéma, j'étais libraire, un an. J'ai prof aussi, trois ans dans une, une chorégraphie. Euh, et puis, j'écrivais à côté mais je sentais bien que ce, je n'avais pas assez de temps pour ça. Et, et que les livres que je faisais, c'était des, des choses courtes, des, des petits livres pour enfants, ce qui me permettait de, de comprendre ce métier, mais vraiment pas assez pour en vivre. Et en fait, à la fin de mes trois années de prof, je me suis dit, euh, tiens, je vais me mettre au chômage. Je vais pouvoir toucher le chômage pendant un an, ce ne sera pas grand-chose. Voilà, ça me donne un an pour écrire, pour faire que ça, et, et on verra. Et, et finalement, j'ai pas repris le travail salarié. Ça, ça a démarré, et puis euh, je me disais, euh, on va faire confiance à la vie. Euh, il va, il va se passer un truc qui va me sauver. Et si c'est passé, j'ai fait un premier livre chez Atraville, donc hein, un éditeur indépendant avec vraiment une petite, petite avance. Mais, mais juste après, euh, j'ai écrit euh, un livre pour euh, Dupuis qui était presque de l'uniforme, et, et pour lequel j'avais touché une, une avance beaucoup plus confortable. Et après, les choses se sont enchaînées. Mais je voyais bien qu'il fallait... Euh, J'ai pas un gros train de vie. Mais c'est ça aussi qui m'a sauvé c'est que, n'ayant pas un gros train de vie, j'avais pas des grosses exigences euh, financières, donc j'étais libre, en fait. Je pouvais... Euh, ne, ne pas faire de travail alimentaire et, et je pouvais vivre voilà à peu près correctement de
2: ce que je faisais. Pour, pour comprendre un peu concrètement ce travail, est-ce que vous pourriez chacun d'entre vous, partir d'un livre, alors, prenez une de vos productions artistiques au choix, nous raconter voilà comment, comment ça se déroule le travail, combien de temps ça vous prend pour le faire, quelles discussions vous avez avec avec votre éditeur, comment, comment vous négociez Et puis, euh, si vous, vous, vous pouvez le dire ou, ou pas, euh, la rémunération, vous en tirez que comment ça se passe euh, très concrètement entre les avances, les droits qui peuvent tomber euh, après et autres revenus liés à de ces livres, Delphine
0: alors Moi, je vais parler de mon dernier livre, alors, qui s'appelle « Un beau voyage », qui est sorti chez Miss Man. Alors, concrètement, avant ce bouquin-là, j'étais allée chez... En enfin, moi, j'ai toujours été chez des éditeurs indépendants euh, qui euh, paient très peu. Enfin, les, les, les avances sur droit sont très faibles, euh, notamment chez Nisma, où il n'y en avait pas du tout. En fait. Donc, euh, on touche, on a les, les 10% de droit euh, qu'on va toucher. Euh, donc, quand il n'y a pas d'avance, ça veut dire qu'un an après, euh, il, voilà, il calcule euh, quel, est, euh, quel est notre revenu par rapport aux ventes.
2: Euh... Les 10%, c'est sur le prix de vente en librairie ou c'est sur la part qui revient à l'éditeur
0: Non, 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 c'est sur le prix de vente en librairie. Donc euh, voilà, à 10%, de, bon, ils sont à peu près à 18, 20 euros. Oh, oui. C'est 2 euros par livre vendu.
2: Donc quand ouais. on achète votre livre, il y a 2 euros qui, qui vont passer pour reviennent.
0: Donc sachant que c'est un éditeur indépendant qui euh, fait des petits tirages, euh, qui ne vend pas énormément, bon, c'est quand même des revenu très très faibles. Bref, euh, après je suis allé, euh, je suis passé chez un gros éditeur, donc j'ai connu... Euh, la, Avance sur droit euh, plus, plus conséquente. Euh, mais, euh, mais moi, euh, mon, mon, enfin, ce que je voulais, c'était revenir chez Nisma, quoi, Parce que euh, c'est mes éditeurs, c'est avec eux que j'ai commencé, je les adore, ils font des, des livres qui sont euh, géniaux. voilà. voilà donc euh, ça faisait très longtemps que euh, j'avais ce projet d'un beau voyage, je pense bien 5 ans, et là je suis partie euh, en quête de financement, puisque je savais... Que Misma ils ne pouvait pas. C'est pas que c'est pas qu'ils veulent pas payer leurs auteurs, c'est que c'est une toute petite économie. Donc même eux, les éditeurs, ne, ne gagnent rien sur ce qu'ils font. En fait, euh, en fait, la vente d'un livre permet de financer euh, le livre suivant. C'est comme ça que ça marche. Euh, donc je peux pas dire qu'ils qu m'exploitent ou non. Même pas, ils s'exploitent eux-mêmes. Mais voilà, mais avec une qualité de travail avec eux, euh, euh, une qualité de fabrication, enfin voilà, qui, est absolument, qui, qui est pour moi euh, absolument géniale. Donc je voulais vraiment retourner chez eux. Alors j'ai commencé à chercher, j'ai mis très longtemps à faire ce livre-là, parce que j'ai commencé à chercher les financements. J'ai fait une demande de bourse au CNL. C'est-à-dire que vous
2: ne commencez pas à travailler sur le livre avant d'avoir les financements bah Non,
0: parce que comment je fais Donc j'ai fait une demande de bourse au CNL, donc il faut faire un gros dossier, le euh, projet, euh, machin que malheureusement je pas eu, donc à ce moment-là je me suis dit « bon bah tant pis pour ce livre, je ne le fais pas, je ne peux pas me hein, le permettre ». J'ai laissé ça de côté, puis ça m'est revenu euh, peut-être un an après, je me suis dit « mais quand même ce projet, euh, je l'aime bien euh, ». Et là j'ai refait une demande de bourse à la région, donc à Occitanie Livre et Lecture, que cette fois j'ai eu. Et donc là hop, je suis partie sur la création de, de ces livres.
2: là Une bourse comme ça, c'est de quelle de quel ordre
0: Alors, ça dépend. Euh, Occitanie, Livre et Lecture, c'est pas énorme. Donc là, j'ai eu 4 000 euros.
3: Tu as eu la grosse bourse d'Occitanie, Livre Lecture
0: Ouais, alors ça va jusqu'à 6 000, le maximum c'est 6 000 que j'avais déjà eu, en fait, précédemment. Ouais. <rire> ah oui, oui, c'est de l'argent public. Merci. Euh, j'ai eu ça, et donc, euh, bon, évidemment, c'est pas suffisant pour travailler. Euh, moi, j'ai... Euh, si je mets ça bout à bout, euh, un, un livre, ça me prend un an, quoi. Mais bon, c'est un, un début. Donc, euh, à partir de ça, quand j'ai eu ça, je me suis dit, allez, c'est parti. Euh, j'ai lancé le truc. Alors maintenant, en ISMA, ils font des, une petite avance qui est de 1 000 €, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, donc, donc 5 000 pour, pour un travail d'un an. Et donc, évidemment, ce n'est pas mes seuls revenus, mais ça, j'imagine qu'on va en parler après.
2: Merci. Frédéric,
3: un euh, qu'a... Alors, je vais prendre l'exemple de mon premier bouquin. Donc, en fait, mon, mon premier livre, je l'ai signé chez Kaleidoscope. Euh, donc, qui était anciennement une maison euh, adossée à l'école des loisirs, mais qui ne faisait pas partie de l'école des loisirs, mais qui a été rachetée. Donc ce, ce livre, je l'ai euh, fait avec Stéphane Sénégas, un dessinateur avec lequel j'ai beaucoup travaillé hein. le, le temps d'écriture, de, de c'est un petit album en fait, euh, jeunesse. Hein. Le temps d'écriture pour moi sur ce livre, on va dire que ça a été euh, probablement au départ, j'ai dû travailler un, un mois et demi, deux mois dessus, je pense. Et on a monté notre projet, on l'a envoyé, voilà. Et ça a été pris, Stéphane travaillait déjà pour Caléidoscope, et Caléidoscope, du coup, a dit, voilà, oh ça, ça a l'air bien. En fait, je n'avais pas compris au départ la raison pour laquelle il prenait le livre, mais ce n'était pas pour moi, c'était pour Stéphane. <rire> et donc, ensuite, là, j'ai travaillé avec l'éditrice euh, avec de, de Caléidoscope, Isabelle Fink, à l'époque. Et du coup, j'ai dû retravailler, je n'avais pas compris ça. Mais en fait, il a fallu que je réécrive tout mon livre plusieurs fois, parce qu'il fallait que je rentre dans les cases hein, de Caléidoscope. Parce que moi j'avais pas fait, j'avais fait un livre pour moi en fait. Mais euh, là j'ai dû rentrer dans les contraintes de, de pagination, de, de, des contraintes de, de manière de raconter l'histoire, enfin des choses qui ont été assez difficiles parce que moi j'avais fait ce que je pensais, enfin ce qui était dans tout de moi. Donc ça, ça a été assez compliqué. C'est après que j'ai que compris qu'en fait euh, elle pensait que ce livre il était suffisamment bien pour... Euh, qu'il allait être évité quelque part, mais qu'elle ne voulait pas que Stéphane aille faire un livre à que j'ai. elle. Et donc, en fait, la raison pour laquelle elle l'a signé, c'est une mauvaise raison. Enfin, une bonne raison de son point de vue-là, elle ne voulait pas que Stéphane aille faire un livre à que Et donc, le retravail sur le bouquin, évidemment, ça s'étale sur le temps, mais euh, je pense que j'ai travaillé peut-être un mois de plus dessus, hein, on va dire, un mois, ouais... Donc, euh, la rémunération d'un livre, en général, pour être trop clair, hein, en général, il y a une partie qui est un, un avaloir, une avance sur les droits que le livre va générer plus tard. Techniquement, c'est une dette qu'on contracte vis-à-vis de -vis l'éditeur, qui nous dit, bon, on va pas te laisser crever tout de suite, on va te mmh. filer un peu de pognon pour que tu nous fasses le livre. Et ensuite, cet avaloir, il est remboursé sur les premières ventes du livre. Est-ce que c'est un bon système Non, c'est un très mauvais système. Mais c'est le système dans lequel on vit. Pourquoi euh... ah bon, c'est un très mauvais système bah Parce que ça veut dire que le travail n'est jamais payé. En fait, à aucun moment, quand... la valeur que j'ai touchée pour ce livre-là, déjà, c'était 800 euros. Bon. Déjà, pour 3 mois de boulot minimum, hein. bon, c'est vrai que mangeais enfin, des pattes, mais euh, c'est pas beaucoup. Mais en plus de ça, quand le livre va se vendre, euh, bah, il va falloir que je rembourse ces 800 euros à mon éditeur, au départ. <coughs> Sur un livre chez Kaleidoscope, hein, euh, ou chez l'école dire d'ailleurs, c'est pareil, les contrats sont assez dégueulasses. Hein, euh... Pour l'auteur, c'est 3 et pour le dessinateur, c'est 3 pour la dessinatrice. Donc 3 d'un livre à 12 euros, 36 centimes brut il faut rembourser 800 euros. Ça veut dire que déjà, il va falloir vendre, grosso modo, 2500 bouquins avant de toucher quoi que ce soit. Sachant qu'on est dans une économie du livre, ce n'était pas le cas à l'époque, mais il y a 7 ans je crois, mais aujourd'hui, 2500 bouquins, c'est pas mal. Et sachant que qu'un éditeur comme eux, comme eux voilà, euh, on n'en a pas l'impression comme ça, notamment quand on est auteur, mais sur l'économie d'un livre euh, typique de l'école des loisirs, c'est qu'à partir d'environ 1900 exemplaires, l'école euh, des loisirs est bénéficiaire. Donc moi, il faut, il faut, il faut que je rembourse cet avaloir. Et après, je touche mes 36 centimes bruts par, par livre. Voilà. Et pour euh, continuer sur la vie de ce livre, ensuite, ce livre il a été cédé en poche à l'école des loisirs, c'est chez, ben vous devez tous connaître, c'est la, la collection euh, lutin -Poche, hein, de poche de l'école des loisirs, donc j'étais très ému quand je suis rentré dans ce truc-là, parce que je suis allé à ma bibliothèque de quartier et mon livre était rangé à côté d'un livre de Michel Gay qui s'appelle « Le loup Noël », que j'avais lu 30 millions de fois quand j'étais petit, j'ai pleuré dans la bibliothèque, ouais. <rire> Puis après, j'ai reçu mon relevé de droit. En fait, sur le livre à 5,50€. Là, vous n'avez plus rien de vous. Euh, <rire> voilà, sur un livre à 5,50€ de lutin poche, moi, je touche 6 centimes-volts. Voilà, bon, j'en ai vendu des milliers et des milliers. Hein. Bon, à 6 centimes broad, quoi. Donc, euh, voilà. combien de
1: tirages vous pas Alors, le premier tirage,
3: à l'époque, euh, les tirages étaient plus élevés qu'aujourd'hui, c'était il y a 17 ans. Mon premier tirage sur, euh, sur Piratrice est 6 000. Et il a été euh, épuisé en, en trois semaines. Oui, mais c'était pas ma faute, hein. c'est parce qu'on est sorti en même temps que Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc, alors voilà, Pirates des Caraïbes sort, moi j'ai écrit le livre un an et demi avant, euh, tous les libraires de France font des, livres, sont des tables avec les livres de pirates, bon, mais il y a le mien qui vient de sortir, il y est, voilà. Les bibliothèques se disent, il faut qu'on fasse un truc sur les pirates, il y a un truc qui se passe, elles achètent mon livre, voilà. Parce que le livre, 6 000, les 6000 ventes, c'était trois semaines. Après, il n'y avait plus « Pirates des Caraïbes hein. euh, ». Donc, le, le deuxième tirage qui a été fait, ça, il a mis je choix à 3-4 ans. c'était non, non voilà, Mais voilà, pour dire que bon, ce n'était pas spécialement parce que c'était une merde de l'univers. Euh, mais voilà, en tout cas, la structuration, c'est ça. Euh, si on parle de la bande dessinée, rapidement... Euh, pendant longtemps, en bande dessinée, le travail était payé. C'est-à-dire qu'on était payé, et c'est encore le cas pour certains auteurs ou autrices, on était payé à la planche ou au travail fait. C'est-à-dire, en gros, on avait une partie fixe voilà, qui dit « bon, ben, tu vas sur ce bouquin pendant tant de temps, je te filer du fixe ». Et ensuite, on avait des droits d'auteur sur les ventes ça, à moins d'être un très très gros vendeur, ça a aujourd'hui complètement disparu. C'est aussi lié au fait qu'il y avait beaucoup
2: de, plus de magazines de pré euh, oui, tout à fait qui permettaient d'être payé pour la publication dans le journal, puis, ça. puis pour l'album.
3: Mais, euh, mais cette pratique, quand on est un gros vendeur, elle perdure. Et à dire vrai, euh, que l'école des loisirs me file euh, 800 balles en avaloir, ou qu'elle me file 800 balles en fixe, je veux dire, ça ne change pas fondamentalement l'économie du bouquin. Pas de manière fondamentale. Donc en fait, c'est une pratique, mais qui pourrait changer sans ruiner l'école des loisirs, vous en En tout cas, moi, je pense que c'est un système dans lequel il vaut mieux aller, c'est-à-dire avoir du fixe euh, et, et des droits ensuite. Ouais. Une petite
2: question, pardon, encore à, à, avant de passer la parole à nous. Euh, vous dites que c'est une dette. Est-ce que ça veut dire que si vous faites un autre livre euh, à l'école des loisirs, cette dette s'accumule tant qu'elle n'est
3: pas remboursée ou elle est soldée euh... Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est une dette et que ça peut se passer de plusieurs manières. Si je dis que c'est une dette, c'est parce que, euh, comptablement, dans les écritures comptables, c'est une dette. C'est une dette que les éditeurs ne demandent jamais, à ce on, on demande jamais ils ne demande pas à ce qu'on les rembourse. C'est-à-dire, le livre a généré 600 euros de droit d'auteur, ils m'ont payé 800, ils ne vont pas me demander 200 euros. En fait, c'est une pratique, le fait qu'ils ne le demandent pas, techniquement, ils peuvent. Et d'ailleurs, quand les éditeurs font faillite et que tout d'un coup, c'est des avocats qui se mettent à gérer les dossiers ou des choses comme ça, nous, on a reçu à la Ligue euh, des demandes de remboursement d'avance. Donc là, il y a, il y a, on a un problème de, dans la manière dont est bordée juridiquement la notion d'avance sur droit. Et moi, j'ai regardé, du coup, j'étais quand même assez terrifié hein, de, quand j'ai vu ça, j'ai regardé la totalité de mes contrats. Euh, sur tous mes contrats, c'est marqué de plein de manières. Mmh. Je pense que j'avais 15 ou 20 contrats que j'ai regardés. Je crois que sur deux contrats, il y avait marqué, que, comme avance était non remboursable. Mmh. Souvent, ce n'est pas marqué que ce n'est pas remboursable. Mmh. Ils ne le font pas quand même, mais ça peut arriver qu'on le fasse. Ensuite, il y a l'idée qu'au sein d'une même maison, on peut faire plusieurs livres, et que le premier n'a pas généré assez d'argent, et donc quand le deuxième commence à générer de l'argent, on rembourse. Voilà. Techniquement, c'est une pratique qui n'est pas illégale. En fait, on a réussi à, actuellement à les limiter au bon vouloir de l'auteur. C'est-à-dire que si l'auteur accepte de signer un contrat dans lequel il dit « je veux bien qu'on compense les droits manquants du deuxième livre sur le premier », c'est possible. Moi, je pense que ça devrait être juste totalement interdit, parce que tout est conçu dans l'écosystème, dans une espèce de fiction qui est que le contrat d'édition est négociable. En fait, le contrat d'édition n'est pas vraiment négociable. C'est en général, pour 99% des auteurs, un contrat d'adhésion. C'est « voilà, tu signes ». Et donc, ben là encore, on a eu des éditeurs qui ont eu des pratiques. Par exemple, M. Glénat, qui récemment a pris 18 mois de prison avec sursis pour détourner mon impôt dans sa maison d'édition, il y avait énormément de compensation intertitres, par exemple. Voilà. Et il y a un danger à ce niveau-là, une proposition de loi actuelle qui allège un peu les obligations des éditeurs à ce niveau-là. Mais ça ne se fait pas trop. Mais, voilà. Une oui. question, euh, je, je, genèse et aventure
2: d'un de, de vos titres. Je remonte bien
1: sur ce que disait Frédéric sur le, le fixe. Moi, c'était mon cas, justement, avec Précis Geniforme chez Dupuis, c'était en 2005, c'était avant le, le rachat par le groupe Média Participation. Et on avait ce système euh, génial, hein, vraiment, euh, dont rêvait tous les auteurs. Les, les auteurs, disaient, mais c'est génial de, de signer chez Dupuis, parce que vous avez ce fixe, vous êtes payé pour faire le livre et ensuite vous touchez directement les droits d'auteur et euh, notre éditeur à, à l'époque, nos deux éditeurs Claude Gendreau et, euh, et Sébastien Gnelli, Claude Gendreau qui était chez lui depuis, depuis un moment disait mais c'est un système euh, idéal pour les auteurs, nous on s'y retrouve parce que euh, de toute façon il y a toujours des, des gros vendeurs, des, des auteurs qui vendent beaucoup donc ça va, ça va compenser. Euh, ceux qui vont euh, voilà, vendre moins et, et qui, qui ne vont pas euh, rapporter assez d'argent pour équilibrer. Donc en fait c'est un gros système, un gros euh, organisme qui, qui s'équilibre très bien et qui génère beaucoup d'argent pour, pour l'éditeur. Donc c'était génial, j'ai touché euh, à l'époque 8000 euros pour le, le scénario et tout de suite après, j'ai touché plus de euh, 4 000 à peu près. Donc 12 000 euros pour, euh, pour un livre, c'était très bien. Euh, et moi, ça m'a permis de, de commencer ma carrière professionnelle de scénariste et de ne voilà, pas reprendre de travail salarié en plus. C'était super. Euh, ensuite, Dupuis s'est fait racheter par un Média, qui ont arrêté ce système-là. Moi, je suis partie de chez Dupuis. À ce moment-là, j'ai suivi mon éditeur euh, Sébastien qui à allé faire euh, Futuropolis. Euh, mais on n'a plus jamais retrouvé ce système-là euh, pour les auteurs, euh, en effet parce qu'il n'y a pas de revue voilà, qui, euh, qui peut payer euh, à l'avance, enfin pas à avance, mais qui peut payer ce travail-là.
2: Euh, le siège de l'uniforme n'avait pas été publié
1: Non. Non, 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 mais c'est un système qui, oui, qui est né avec, euh, avec les magazines, avec les revues, et qu'ils ont généralisé, en fait. Euh, à toute la maison d'édition. Maintenant, j'ai fait plusieurs livres avec Sébastien sur Futuropolis, dont il est très content, et, et moi aussi, mais qui ne se, se vendent pas. Enfin qui, euh, voilà, en, en tout cas, euh, je sais qu'ils qu atteignent le degré zéro, voilà, ce, ce degré de, de remboursement par l'éditeur, mais pas de remboursement de, de ma dette d'auteur. Donc je, je ne touche pas d'argent. Et euh, quand je reçois mes relevés, c'est très bizarre, il y a quelque chose d'assez culpabilisant où on cumule toutes mmh. les dettes. Mmh. Et pourtant, je continue de signer euh, des contrats chez Futuropolis qui est toujours très content voilà, de, de me signer euh, des, des livres. Mais je, si vous voulez, un chiffre, comme mon dernier relevé, j'en suis à 50 000 euros de dettes. Il voilà. faut que je pose la question de, est-ce que, par exemple, la carte qui a bien marché, est-ce que je vais espérer pouvoir toucher de l'argent dessus ou est-ce que... Tout ça va être dissous dans la dans lettre de 50 millions Ce qui n'est pas un bon euh, truc pour l'éditeur parce que moi j'ai tout intérêt à signer chez quelqu'un d'autre et de repartir à zéro plutôt que de continuer chez Futuropolis et de ne jamais toucher de droits d'auteur en fait.
3: Alors, bon, je ne crois pas que Futuro fasse de la bon, compensation interdite. Je, je, je peux juste permettre de rebondir sur, sur un truc. En fait il y, y a quelque chose que tu as dit qui est hyper important, c'est que ça t'a permis de, de démarrer ta carrière. Voilà, une de nos craintes à la Ligue, c'est le fait que de plus en plus la carrière d'auteur ou d'autrice va de redevenir, en fait c'était déjà au 19ème le cas, hein, mmh. va redevenir une carrière de bourgeois, voilà, de bourgeois, de bourgeoise, hein, de, de femme d'eux ou d'héritier. Et, et ça, ça nous paraît être un vrai risque en fait. Euh, quelque chose de problématique. Moi je pense qu'il faut que tout le monde puisse voilà, qui a l'envie, etc. Et puis qui a un fou-gagnac aussi pour y arriver, etc. Mais, et qui va travailler pour, euh, voilà, quel que soit le milieu d'origine, on puisse devenir auteur ou autrice, si ce qu'on fait intéresse des gens, en tout cas. En bande dessinée, ça a été le cas. Ça a été le cas à un moment donné où on a, je pense, à partir de ma génération, et plus vieux, il y a pas mal de gens qui sont issus de milieux ouvriers ou de milieux d'agriculteurs de, ou de, voilà, de petits fonctionnaires, des choses comme ça, qui sont pas des gens issus d'une famille qui a beaucoup de pognon, quoi. Mais pourquoi Parce que, euh, d'abord, ils ont été élevés dans la Béné, avec Pif, etc., notamment. Et puis, tout simplement, il y avait cette idée qu'on payait en fixe. Et donc, ils démarraient, ils travaillaient, ils étaient payés. Quoi. Et maintenant, ça ne marche plus du tout, du tout, du tout comme ça. Quand Mélia, effectivement a effectivement fait c'est un moment où il y a une grande bascule dans le monde de l'édition qui consiste à regarder l'équilibre d'une maison, non pas au global, mais titre par titre. Et aujourd'hui, l'objectif de chaque maison d'édition, c'est que chaque titre soit minimum à l'équilibre ou rentable. Et ça, évidemment, ben, ça pose un problème pour tous les petits. Pour, euh, voilà. Et, et c'est pour ça que le fixe a disparu. Le fait qu'on soit plus difficilement prépublié, bon, du fait de la euh, voilà, enfin il y a, des, y a des quelques moyens d'être prépublié. Mais, mais fondamentalement, c'est parce qu'on a commencé à regarder l'équilibre livre par livre. Et je suis d'accord avec toi, il y a le côté hyper culpabilisant de voir sa dette, d'autant que les auteurs n'ont aucune notion en général de quel est l'équilibre, le vrai point d'équilibre d'un livre. C'est quoi le point mort d'un livre aujourd'hui Parce qu'on s'imagine des nombres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Euh, imprimer un livre, ce n'est pas cher en fait. Si le livre n'est pas cartonné, ça ne coûte rien du tout d'imprimer un bouquin. Euh, de manière générale, euh, un livre, c'est... Enfin, et c'est encore pire en littérature générale, mais hein, manière, un, un bouquin, c'est 1€, 1,50€ à imprimer. Les hanuki qui sont là, c'est une couverture cartonnée. Euh, les livres, ils sortent imprimeurs à grosso modo un euro. Voilà. Donc l'investissement d'impression impression euh, de, de lecteur n'est pas du tout celui qu'on peut imaginer, d'autant qu'il y a des négociations en volume, etc. Et le point de mort est beaucoup, beaucoup plus faible que le remboursement de nos avances. sur
1: et on n'a aucune information sur ce point mort. C'est une espèce de, de mystère. J'en parlais avec un scénariste qui disait ben, on pourrait demander dans les contrats que ce point mort soit, soit précisé, qu'on puisse avoir cette information. On a toutes sortes d'informations sur le relevé, mais pas sur le point mort, ce qui est...
3: Ouais. Alors, moi, je suis en négociation avec le SNE. Euh, Voilà, La question du point mort, on, on évoque. Ouais, les syndicats nationaux de l'édition. En gros, c'est les gros éditeurs, plus 600 à peu près petits, éditeurs moyens et petits. C'est ça, C'est 95% de la production en France, grosso modo. Il y a d'autres syndicats d'éditeurs qui existent. Il y a des syndicats d'éditeurs alternatifs, etc. Mais c'est eux, c'est les gros, et c'est eux qui négocient les accords interprofessionnels. Et d'une manière générale, les éditeurs n'ont pas envie, ne veulent surtout pas qu'on ait des informations. C'est une lutte permanente... Euh, de, pour espérer avoir des infos. Soit on a des relations très, très, très bonnes avec un éditeur, et dans ce cas-là, il vous dit des trucs. Mais sinon, d'un point de vue réglementaire, on va dire, on n'a on a, on a jamais aucune info, on ne sait pas euh, quelle est la réalité des investissements marketing qui ont été faits sur un livre, on ne sait pas, Combien, quel est le coût d'impression du livre, on ne le sait pas, est-ce qu'on a perdu de l'argent ou pas avec on ne le sait pas. Il y a une, une grande opacité, en fait. Je vais vous résumer en une phrase. Samantha Bailly, qui, qui m'a précédé à la Ligue des auteurs et romancière, notamment, et scénariste, mais, et en fait, elle a commencé à faire un master d'édition. Son premier cours d'édition, le premier cours, il y avait une éditrice qui, qui était là, qui leur a donné le cours, elle leur a dit, texto, les auteurs, moins ils en savent et mieux c'est. Là, on est dans la formation, on n'est même pas encore dans le dur de la réalité, du mettre les Pour revenir un peu à votre vie de tous les
2: jours, comment vous en sortez Vous avez bien compris, vous ne vous touchez pas beaucoup. Vos droits, vos avances sur droit. qu'est-ce que ça représente dans, dans vos revenus globales Et euh, vous vivez
0: de quoi pour le reste Moi, du coup, j'ai eu une expérience d'édition chez un plus gros éditeur, avec donc une, une avance... Euh, sur droit, euh, plus conséquente et tout. Mais, euh, effectivement, tout ça, le contrat, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis sentie tellement euh, exploitée et effectivement émise dans de côté, dans l'ignorance, enfin, ça m'a vraiment euh, totalement déplu comme expérience. Moi, moi, je suis vraiment actuellement euh, dans une envie de rester, même, même si ça ne me rapporte rien, de rester euh, chez des petits éditeurs qui, finalement, euh, voilà, sont, dans, sont dans la même galère que moi. Quoi. Euh, parce que j'ai vraiment très très mal supporté le fait de me sentir euh, à ce point euh, exploité. Et donc ben moi euh, je touche euh, donc euh, très peu avec mes livres. Donc je fais des commandes à côté. Donc j'ai fait euh, très longtemps de l'illustration jeunesse pour la presse. Et maintenant je fais plus de, de la BD euh, pour la presse aussi. Il y a tout ce qui est atelier, euh, rencontres, euh, etc. Qu'on appelle les revenus accessoires. Alors, en réalité euh, ce que je gagne avec la BD, ça doit être un, un petit quart de mes revenus, alors que c'est euh, un gros trois quarts de mon temps de travail. Mais il y a aussi le fait que quand même, mes livres, comme j'en ai plusieurs, qui ont été sélectionnés en Goulême, euh, ça m'apporte une notoriété qui fait qu'à côté, je vais avoir de la commande pour la presse euh, et des trucs euh, bien rémunérés. Quoi. Euh, donc ça s'équilibre comme ça. Mais c'est un peu comme si j'avais euh, deux... Je travaille énormément, c'est un peu comme si j'avais deux boulots. D'un côté, je suis autrice de BD, je fais de l'édition, et de l'autre, je fais de la commande. Voilà, c'est un peu, un peu intense.
1: Non. Euh, donc moi, je disais que j'avais un très petit train de vie, donc... Euh... Le la BD pendant plusieurs années, je pouvais en, en vivre à, à peu près correctement. Euh, J'arrivais à équilibrer, en tout cas. Euh, comme j'ai pas de gros besoins, j'avais pas de grosses frustrations non plus sur, euh, sur les dépenses et tout ça. J'arrivais à payer mes factures. C'était juste, mais j'ai arrivé. Je ne fais pas de travail de commande hein, parce que je suis pas bonne à ça et que j'aime pas ça. Et comme j'aime pas ça, je le fais pas bien. Donc je ne le fais pas. Euh, je fais que mes projets euh, personnels et puis. Euh, j'avais des modèles hein, de, artistiques euh, qui étaient Dominique, je me disais, euh, il est radical, hein, il, il fait son sillon, il va mettre 10, 15 ans peut-être pour euh, arriver à, à toucher un plus grand public, mais, euh, mais j'aime ça, j'aime cette trajectoire-là. Je m'y suis tenue et puis au bout d'un moment, ça a payé. J'ai la chance aussi d'être tombée sur, sur bah, Sébastien Nédi, notamment, euh, qui, même n'étant pas connu, m'avait fait des, des contrats vraiment bien, euh, puis ensuite chez Futuropolis, même si j'ai accumulé jusqu'à 50 000 euros de dettes, hein, euh, me disait, euh, voilà, tes livres, c'est important que je les ai dans mon catalogue parce que c'est parce que des livres d'auteur. Et puis euh, voilà, pour le reste... Euh, J'équilibre aussi dans l'ensemble et, et ça va. Et puis euh, j'ai commencé depuis euh, ouais, plusieurs années maintenant à faire d'autres choses. Euh, j'ai rencontré Vincent Hege, le directeur de la ferme du Buisson, qui m'a dit tiens, je vais te commander une performance avec euh, des dessinateurs, euh, comme tu, tu es intéressé par la narration, essayons quelque chose. Hein. Ensuite, il a créé le festival Pulp, hein, dans lequel j'étais invité chaque année à faire performance, installation, euh, spectacle. Et c'est comme ça que j'ai... J'ai voilà, diversifier euh, ma pratique, toucher euh, d'autres formes euh, de public et puis toucher euh, d'autres choses que des, des droits d'auteur euh, en, en édition euh, et j'ai fait voilà d'autres métaux en scène et puis tout ça en fait a pris euh, à, à des moments plus de, plus de la moitié de, de mon activité. Et maintenant euh, je suis à quasiment moitié, euh, bande dessinée, moitié euh, le reste. Et puis depuis deux ans, euh, je suis professeur à, à Saint-Luc, hein, qui est une école d'art à Bruxelles. Donc je suis aussi euh, salariée. Voilà, ça me prend un jour et demi par semaine, ça me laisse le temps de faire tout le reste. Et ça fait un complément et un fixe. Euh, ce qui enlève
2: une grosse part de, de pression euh, financière. Frédéric, même, même question. Alors, vous, en plus, vous donnez une charge considérable, puisque je vous le rappelle, vous êtes secrétaire de la Ligue des auteurs professionnels, donc ça fait. Et euh, <rire> là, complètement bénévole, je suppose. Donc, ça fait. Euh, la, comment vous vous organisez et, Alors,
3: même question vraiment financière. Alors, déjà, moi, financièrement, je suis un auteur qui est très riche. Il faut que ce soit. C'est clair. Euh, autant pendant euh, pendant euh, pendant des années, des années et des années, je gagnais 800, 800 balles par mois euh, et euh, je vivais au crochet de ma femme. Mais euh, ensuite, en fait, j'ai eu juste de la chance de faire super. Et que super, c'est un bien marché, quoi. Voilà. Du coup, grâce à ça, moi, j'ai des revenus aujourd'hui qui sont élevés. Je veux dire, en modo, je touche environ 40 000 euros bruts dans l'année, en sachant que c'est il y a une date de péremption qui est quand même euh, associée à un succès et je sais que ça va rebaisser en fait c'est à dire que okay. mes revenus ils, ils, ils ont fait comme ça ils ont fait oh, et, et ça va rebaisser. enfin je sauf si je refais un, un truc et je vous recommande d'acheter mes futuristes euh... <rire> mais voilà donc je suis pas je suis pas un cas euh, un cas d'auteur euh, on va dire ne serait-ce que moyen en fait hein. la revenu le revenu moyen des, des auteurs on a 48% de la population qui est en sous voilà. Donc en travaillant à plein de temps. Et le pourcentage d'auteurs qui arrivent à vivre
2: uniquement de ces,
3: de ces livres Ça, c'est que des auteurs pro. Quand on dit il y a 40, 47 ou 48% des auteurs professionnels qui sont en dessous du SMIC, en fait, ils vivent comme ça. Ils galèrent tous les jours. Les, les auteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté, ce n'est pas forcément que des jeunes, d'ailleurs, et qui sont à peu près un tiers, ils vivent de ça. Ils ne font pas d'autre boulot à côté, parce que ça leur prend déjà tout leur temps, notamment... Voilà. Ensuite, moi j'ai la chance aussi euh, d'avoir commencé par faire de la littérature jeunesse. Ce qui veut dire qu'il y avait une grande facilité à faire des rencontres scolaires, euh, de, de faire des, des choses comme ça, des interventions dans des bibliothèques et tout. Et donc ça a été à un moment donné quasiment 50% des revenus. Ça. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et, euh, et puis après, on, on a beaucoup réfléchi avec des copains sur euh, comment on fait pour s'en sortir. C'était avant, les des livres qui se ont... Comment on fait pour s'en sortir Et en fait, il y a plusieurs choses qu'on qu a commencé à faire. C'est-à-dire, on a commencé, ce que tu as fait, à monter des spectacles, faire des lectures publiques, travailler, à, à ouvrir d'autres chemins, en fait, mais qui nous sortent, qui nous prennent du temps, qui sont un investissement qui est aussi un investissement artistique et créatif, mais qui nous sortent du, du boulot d'auteur de, 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 de de strictement de livres. Euh, ça, ça compte quand même. Et puis après, euh, j'ai fait aussi le scénario d'animation, des choses comme ça. Le, on est beaucoup à avoir de multiples sources de revenus, en fait. Mmh. Mais euh, la part strictement du livre est en général relativement faible. Combien est-ce qu'il y a d'auteurs en France qui gagnent plus de la moitié de leur revenu de l'exploitation de leur livre mmh. À votre avis, vous avez une idée combien C'est 4000 personnes. Voilà. Il y a 4000 auteurs en France qui gagnent plus de la moitié de leur revenu de l'exploitation de leur vie. Au total, il y a 100 000, auteurs enfin 100 000 personnes qui touchent des droits d'auteur et il y a environ 8 000 personnes qui touchent plus de 9000 euros par mois. Euh, par, par, mois. Ah. par mois ça aurait été bien. Non, mais par mois. Voilà. Euh, à peu Voilà. 900 sous euros c'est le seuil d'affiliation. On est grosso modo à 7 000 euros. Voilà. Donc, euh, c'est une population qui est évidemment très, très précarisée et qui va chercher le plus de sources de financement annexes, en fait, parce que moi, je trouve ça quand même profondément triste, l'idée que, et c'est vraiment le cas pour beaucoup d'auteurs, les livres qu'ils font, qui génèrent de l'activité, euh, qui font marcher des maisons d'édition, il y a des gens qui bossent, qui sont salariés, qui font marcher le circuit de distribution, etc. Tout ça, ça leur sert d'outils de communication pour faire des trucs pour lesquels ils sont payés correctement. Je trouve que c'est vraiment terrible. Mais c'est la réalité de la plupart, la plupart d'entre nous. Voilà.
2: Tous ces revenus dits annexes, dont on voit bien qu'ils sont majoritaires dans vos, dans vos revenus, évidemment, avec. Le... La pandémie, le confinement, euh, tout ça a eu, euh, j'imagine, un gros impact euh, sur vous. Est-ce que vous pouvez raconter, chacun de vous, comment est-ce que euh, voilà, cette période particulière qu'on vit depuis deux ans vous a, vous a touché Est-ce qu'on pourrait se dire, c'est merveilleux, vous êtes confiné, vous pouvez travailler tranquillement sur vos sur,
3: sur ouvrages. Alors, 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 du coup, le micro, je continue. Ça, ça laisse se prendre de réfléchir. On m'avait posé la question pour une étude sociologique de savoir comment ça s'était passé. Et alors, sachant que moi, je suis vraiment un auteur privilégié Vraiment. Euh, en gros, il y a plusieurs années dans la crise. Premièrement, il y a l'année 2020. Sur l'année 2020, nos ventes n'ont pas été... Enfin, euh, nos, nos droits d'auteur, en fait, n'ont pas été impactés. Parce qu'on touche en 2020 les ventes de 2019. Donc il n'y a pas la crise. Euh, donc nos droits, ils n'ont pas été augmentés. Suivant les ventes, ça a pu augmenter, baisser, mais ça n'avait aucun rapport avec la crise. Alors là, moi, j'ai fait plus 50%. Ça, c'est le moment où j'ai fait des trucs qui, qui, qui gagnent des sous. Par contre les avaloirs, là il y a eu une baisse c'est-à-dire les avaloirs ou les fixes pour les croix qui en touchent il y a eu une baisse parce qu'il y a eu quand même des reports de livres. Par exemple, dans mon cas, j'ai deux livres qui ont été repoussés, de, un de six mois et un de un an, grosso modo. Mais il y a eu beaucoup, il y a eu à un moment donné une, un grand stress dans des maisons d'édition, des livres ont été repoussés. Et ensuite, il y a eu aussi le fait qu'il y a eu là, une congestion qui se faisait au moment de la sortie littéraire. C'est-à-dire, les livres, les sorties étaient repoussées, tout allait sortir en même temps. Il y a plein d'éditeurs qui se sont dit non, je ne peux pas sortir ce livre-là en, en septembre octobre, sinon il est mort. Il va sortir en même temps que tous les gros qui sont repoussés depuis longtemps. Et voilà. Et ça, repousser un livre, c'est strictement une perte de revenus, C'est pas un revenu qui rentrera plus tard, parce qu'on ne va pas sortir cinq livres dans la même année chez la même maison d'édition. Donc, en fait, s'il y en a un qui est décalé, c'est tous les suivants qui décalent, en fait, en général. Donc, ça, c'était une perte de revenus euh, qui a été importante. Oh, moi, j'ai regardé. Euh, hop, moi, j'ai fait moins 74% hop, sur le revenu. C'est parce que, euh, c'est pas compliqué, j'avais trois livres qui devaient sortir, il y en a deux qui ont été poussés, l'année d'après. Ah. Bon, voilà. Et puis là où l'impact a été vraiment très 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 important, c'est surtout les revenus annexes, c'est-à-dire les spectacles, les rencontres, les ateliers, tout ça, parce que confinement, parce que difficulté à rentrer dans les écoles, parce que festivals qui sont annulés, même s'il y en a certains qui se sont venus. Euh, moi, dans mon cas, c'est j'ai fait moins 50% sur les rencontres. Parce qu'il y a eu aussi quand même une partie de l'année où on pouvait le faire. Hein. C'est-à-dire, janvier-février, j'ai fait des bonnes mois en janvier-février, ça allait. Puis après, il y a eu le confinement. Après, eu, au début de la rentrée, on pouvait refaire des rencontres. Ça a été stoppé ensuite, octobre-novembre-décembre. Euh, voilà. L'impact sur l'année 2020, il est beaucoup sur les rencontres et repousser les bouquins. 2021, c'est là qu'arrive euh, l'impact sur les ventes de livres. Parce que si le secteur du livre, ça a bien marché globalement, en fait, il y a quand même eu un très très long moment dans lequel il n'y a plus... Premièrement, il n'y a que les gros livres qui sortent en par librairie, euh, parce qu'il y en a qui ont été, les petits, ils ont été repoussés. Deuxièmement, il n'y a plus de conseils, parce que les librairies, elles sont fermées, elles font du click and collect et des machins. Mais en fait, euh, vous n'allez pas avoir un libraire qui va dire « Attendez, euh, venez regarder le nouveau livre de Delphine, il est formidable, etc. » Non. Du coup, les gens, ils font quoi en fait, Ils sont comme tout le monde, en fait, ils prennent ce qu'ils connaissent. Ils prennent, les, voilà, je pense que les ventes d'Astérix ont été pas mal, mais euh, d'une manière générale, les, les gros vendeurs, pour eux, ça s'est assez bien passé. C'est tous les petits auteurs qui ont besoin d'être mis en avant par des libraires, qui ont besoin d'être conseillers, mais pour eux, ça a été la grosse douche. Quoi. Moi, par exemple, j'ai vendu 10 000 livres de moins par rapport à l'année d'avant. Donc l'impact, il peut vraiment être... Euh, il est vraiment important. Et ça se continue parce que 2021, il y a encore eu euh, euh, nos baisses de ventes sur 2021 et on se retrouvait sur 2022, en fait. Voilà. Il y a un autre impact qui est délégué, c'est les droits Sofia qu'on touche, par exemple, euh, sur les ventes de livres aux bibliothèques, que vous connaissez bien. Euh, ces droits-là, on les touche en général avec trois ans de retard. Donc, en fait, les pertes, on va les retrouver encore dans des années et des années. Donc, en fait, on est sur eux d'une certaine manière il y a un côté chance qui est le fait qu'on ne prend pas plein faire la totalité de la crise d'un coup dans les gencives mais par contre elle est délayée sur le temps et donc il y a quand même besoin d'accompagner de la part des pouvoirs publics, s'ils arrivent à comprendre ça la crise sur le... et après comment est-ce que les auteurs ils ont tenus ben en fait euh, très simplement quand la crise a commencé, d'abord les auteurs se sont tournés vers le ministère de tutelle le ministère de la culture et ont commencé à faire n'importe quoi en fait, il a dit, bon, mais il faut une, une, une enveloppe pour gérer les auteurs. Donc, euh, comment on fait ah, Panique au ministère de la Culture, qui ne savent pas qui sont les auteurs et les autrices en France. On, oh. on va filer du pognon au centre nationaux. Donc il y a eu de l'argent qui est parti au Centre National du Livre, au Centre national des arts plastiques, au Centre National du Cinéma, Centre National de la Musique. Voilà. Combien on donne à chaque voilà, on va faire l'œil. Si. On, va, on va donner les chiffres et ça va être bon. Voilà. Et puis les centres nationaux récupèrent l'argent et ils se mettent tous en panique et ils disent Oh là là, mais moi je les connais pas, les auteurs, je ne sais pas qui c'est, comment je vais faire projet Et donc ils ont délégué leur gestion. Donc moi, pour moi, c'est une faillite totale de l'État, hein, cette histoire-là. C'est le Centre National du Cinéma a délégué la gestion de l'aide à la SACD, qui est une société privée. Hein, voilà. Le Centre National de la Musique a délégué son aide à la SACEM qui est aussi une société privée. Le Centre National du Livre a délégué la gestion à la Société des gens de lettres qui n'est pas une société privée. Et du coup, il n'y a que, le, y a que la, les arts plastiques. Le Centre National des Arts Plastiques a dit « En fait, c'est notre rôle de service public, on va, on va se démerder, on va le faire. » Et du coup, qu'est-ce que ça fait ben, Ça fait que, premièrement, les auteurs et autrices multi-activités, c'est un peu compliqué pour eux. Parce que, tout d'un coup, ils dépendent de quatre centres différents. Je fais de la musique, ah ouais, mais je fais aussi des livres, ah ouais, mais voilà, ah, on ah, Ça, c est, c est, du coup, c'est le bazar. Deuxièmement, il y a une inégalité de traitement énorme entre les critères pour les musiciens, ou pour les, les auteurs du livre, ou pour les, les auteurs des arts plastiques, ne sont pas les mêmes. Du coup, c'est la merde. Hein. Moi, typiquement, le, la première aide du Centre National du Livre, moi, je ne pouvais pas la toucher parce que... Pas parce que j'avais gagné des sous, mais parce que j'étais marié et que ma femme avait des revenus. C'était ça, la, la première aide. Et puis, devant ce merdier par le cible, en gros, l'intersyndicale des artistes-auteurs, c'est-à-dire notamment la Ligue, la Charte, le Cap, ont fait un lobbying très intense pour qu'on puisse accéder au fonds de solidarité générale, euh, normale. Et en fait, les auteurs, ils n'ont pas été sauvés par le ministère de la Culture, ils ont été sauvés par Bercy. Ils ont été sauvés par Bercy qui a réussi à accepter le fait que nous sommes des agents économiques, que l'on crée, voilà, et qu'on est impacté comme des. En fait, on est une forme de profession libérale, comme d'autres professions libérales, et donc on a eu accès au fonds de solidarité, et c'est ça qui a sauvé les auteurs. Alors, je trouve ça, d'un côté, intéressant qu'on reconnaisse qu'on est des agents économiques pas si différents des autres, en fait. D'un notre côté, je trouve ça dramatique que ce ne soit pas ministère de la culture qui a sauvé les auteurs et les autrices en France. Et pour cette histoire de moyens, pour vous donner juste une anecdote, le Centre National des Arts Plastiques n'avait plus d'argent à distribuer au bout de deux mois. C'est-à-dire, il a eu l'argent pour faire mars, avril, mai, et voilà, terminé. Les six mois derrière, ils n'avaient plus d'argent. Est-ce qu'on leur en a donné plus parce qu'il y avait des besoins Ben non. C'est deux années.
0: Ouais, ben voilà, comme tu as tout bien expliqué, maintenant euh, j'ai vu ce fonds de solidarité. Ouais. J'étais très content. Bah donc, tout ce qui était euh, atelier, effectivement, euh, rencontre et tout, euh, plus du tout. Et bon, moi, comme je travaille beaucoup pour, pour la presse, ça, ça a continué quand même. Mais il euh, y a quand même eu euh, un gros stress de euh, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Qu -ce que, euh, comment on va faire Et effectivement, il y a le, le fonds de solidarité qui est arrivé. Et ça, ça a été, euh, pour moi, euh, comme pour pas mal de mes connaissances, euh, ça a été assez euh, incroyable hein, pour les auteurs, parce que tout d'un coup. Euh, Enfin, on a eu finalement plus d'argent que ce qu'on a en temps normal. C'était un peu comme si on était intermittent tout d'un coup. C'est-à-dire que les mois où on faisait zéro, eh ben, hop, euh, on avait quelque chose qui tombait. Enfin, c'était calculé selon 2019. Donc il fallait quand même euh, il fallait avoir fait une année 2019 correcte pour. Euh, voilà, tout était calculé selon, selon les revenus de 2019. Moi j'avais eu la chance de publier bah, chez Gallimard en 2019, donc ça m'a tombé. Parce que en plus finalement les, les, les deux années n'ont pas été. Euh, en fait j'ai eu des trucs qui sont tombés plutôt en fin d'année, donc j'ai fait des années euh, quasiment normales, euh, mais plus le fonds de solidarité. Je peux vous payer un coup. <rire> <rire> Attention les... aux
1: engagements. Moi, honnêtement, ça s'est bien passé, pour plusieurs raisons. Euh, dans mon système économique, euh, où je me dis je ne peux pas compter sur des, des commandes et tout ça, euh, j'ai toujours réussi à mettre de l'argent de côté. J'ai mon enveloppe de secours, hein, qui me permet de tenir euh, voilà, les longs mois où je ne touche rien. Je mets de côté quand j'ai euh, une avance. Voilà. Et, euh, et j'arrive euh, à ne pas être trop sous pression. Mais il y a quand même une espèce d'épée de Damoclès. Donc en 2019, je suis devenue prof, hein, donc six mois avant la, la pandémie, et j'avoue que ça m'a mise à l'abri. Parce que j'avais ce fixe qui ne représente pas euh, un salaire complet, qui est rassurant. C'est rassurant de se dire, je pourrais payer mon loyer, mes, mes factures tous les mois avec ce fixe-là. J'avais signé la blackout avant j'avais touché l'argent. Donc voilà, ça me faisait une enveloppe de secours, et puis euh, le confinement, j'ai pas de travailler, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, en fait je travaille sans argent, euh, je touche l'argent après. Euh, j'ai écrit deux pièces de théâtre euh, sur lesquelles j'ai été payée après. Mais c'est un, un pari, c'est un, un coup de poker, parce que, évidemment, le théâtre à ce moment-là, on ne sait même pas quand ça allait reprendre. Je savais même pas si la compagnie pourrait me payer, mais mais voilà, je me suis dit, si je fais rien, il y aura rien. C'est moi le premier moteur à enclencher, donc euh, c'est à moi de prendre sur moi, en fait, de, de faire ce, ce sacrifice là et ce pari là, de, de travailler peut-être pour rien. Quoi. Heureusement, ça a marché. J'ai euh, étrangement dans cette année pourrie de 2020 eu beaucoup de chance euh, où le, la pièce a, a, a eu un, un prix et donc de l'argent en plus pour moi euh, et pour la compagnie euh, le prix Goscinny euh, blackout a été reculé euh, il devait sortir en mai il est sorti en septembre ce qui était une meilleure période et puis enfin voilà les, les choses en fait sont bien tombées j'ai eu vraiment beaucoup de chance mais je, je mesure que voilà près il n'est pas passé loin parce que il se trouve que je vis avec un auteur qui lui a été mais complètement Laminé euh, par, euh, par la pandémie qui a sorti son, son livre euh, une semaine avant le premier concours. <rire> euh, Autant dire que le livre a été enterré vivant. Euh, voilà.
3: c'est pas
1: terrible. Mais euh, j'ose même pas imaginer la même situation si je n'avais pas été prof. Euh, je pense que là, j'ai pu avoir un, un, un coussin de sérénité pour travailler, pour me concentrer sans, sans penser à, à la pression financière. Mais sans ça, je pense que ça aurait été euh, la panique totale. Moi, c'est un cas particulier euh, enfin, voilà, avec ce, ce statut de salarié. Et
2: autre aspect de votre vie euh, d'auteur, il vaut mieux pas être atteint de phobie administrative quand on est auteur Est-ce qu'il faut se battre euh... Pour comprendre déjà quels sont vos droits, les... vous parliez des droits Sophia, il y a toute une série de droits voisins aussi qui sont collectés par divers organismes. Je voulais savoir comment ça se passait. Puis, est-ce que Frédéric, vous pouvez commencer par un petit point pour euh, expliquer, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, le scandale inouï qui a été la curie de l'AGSA pendant des années qui collectait des, des droits pour vous puis qui en fait ne le faisait pas et puis le cafouillage euh, assez magnifique aussi du transfert de ces
3: questions à, à l'URSAF, euh, une région agricole euh, de Limousin vrai que Je travaille euh, sur les blagues, les machins parce qu'on est quand même dans un truc assez austère hein. Alors, sinon je suis plutôt un auteur de la rigolade hein. le, voilà, en fait c'est assez simple hein. il y a eu un acte fort politique qui a été posé alors, je crois que c'est en 75. Par le gouvernement, qui, voyant qu'en fait, euh, il y a des auteurs professionnels, donc il faut euh, quand même arriver à ce qu'ils ne crèvent pas sous les fonds. Le gouvernement, à l'époque, a dit « en fait, on va vous rentrer dans le régime général ». C'est une chance incroyable. C'est le grand truc qu'ont les auteurs, c'est que nous sommes au régime général de la sécurité sociale. Après, pour pouvoir gérer ce, ce système-là, deux associations ont été mises en place, euh, la GSA euh, et la Maison des Artistes. Voilà. En gros, ils se répartissaient un peu le boulot. Euh, la Maison des Artistes gérait plutôt les plasticiens, etc. Euh, la GSA gérait plutôt les auteurs du livre, les compositeurs aussi. Voilà. Et elles ont commencé à du coup, gérer les cotisations de sécurité sociale euh, des auteurs. La Maison des Artistes a bien fait son boulot. Là, les, les
2: cotisations de sécurité sociale sont prises sur quoi sur les, les... sur les revenus pour les... Sur les avaloirs et sur les, ouais, sur les tous droits d'auteur.
3: En fait, on voilà. a tout revenu qu'on touche, tout revenu artistique, en fait, parce qu'on n'a pas que des droits d'auteur en tant qu'auteur, mais tous les revenus artistiques qu'on est susceptible de toucher sont cotisables, en fait, comme les revenus des, des salariés, en fait. Hein. Donc, il y a des modèles modes de calcul, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on paye les cotisations sociales sur nos revenus. La maison des artistes, a bien et les cotisations sociales, en fait, il y a un truc qui est important, c'est que euh, c'est au premier euro, quoi. C'est pas euh, « pas tiens, il y a un seuil, je ne sais pas quoi ». La maison des artistes a fait son boulot correctement. Là, j'ai ça, l'association a estimé, et le conseil d'administration de cette association, a estimé que quand même c'était un peu chiant cette histoire, et que donc ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait mettre un seuil d'affiliation. Ce seuil d'affiliation, ils ont dit, c'est 900 000 pour En dessous de ça, ils ont dit, ben, en fait, on ne va pas collecter les cotisations de retraite pour les gens qui touchent moins de 9 000 euros par an. C'est en contradiction complète avec le code de la sécurité sociale, c'est illégal, il y a un commissaire au compte qui a refusé de signer les comptes de l'association, hein, au bon moment, il a dit « non mais qu'est-ce qui se passe ça, ça va pas du tout ». Et dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a eu deux trucs. D'abord, il y a des auteurs qui ont vu là-dedans un effet Nobel qui savaient, ça, qu'on ne payait pas les cotisations sociales quand on gagnait moins de 9 000 euros. Enfin, qu'on qu ne payait pas la retraite, quand on avait moins de 9000 euros. Ils ont vu un effet d'aubaine parce ils étaient salariés à côté, ou ils étaient, je sais pas, profs d'université, avocats, etc. Ils se sont dit, oh, il n'y a rien à faire, c'est au contraire, j'ai du pognon maintenant, ça me va aller. Et puis, il y a eu un effet, par contre, extrêmement malheureux, c'est que sur le relevé de droit d'auteur, il y a beaucoup d'auteurs qui voyaient bien qu'il y avait des cotisations tout ça qui étaient prélevés. Il y a des lignes, hein, un peu comme sur Milton Pay, en fait. Et en fait, eux, ils ne se sont pas rendus compte on ne leur prélève pas les, les cotisations de, de, de retraite. Et il n'y avait aucune information, il y avait des obligations d'information qui auraient dû être faites, il n'y avait aucune information. Même l'affiliation la, qui était censée être automatique, en termes rôle n'était pas automatique, etc. Et donc ben là, maintenant, nous, depuis quelques années, on se retrouvé avec des cas d'auteurs qui arrivent à la retraite. Et la retraite, on leur dit, mais vous n'avez pas cotisé, monsieur. Hein vous n'avez rien. Et ça, autant il y a des auteurs... Qui se connaissaient le système et qui ont profité de ce système parce qu'ils estimaient que c'était dans leur intérêt personnel à un moment donné de ne pas payer leurs cotisations en retraite parce qu'ils voulaient payer des bières à leurs amis. Euh, autant, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui sont retrou retrouvés dans une situation terrible. Et on leur a dit Ouais, mais si vous voulez, on va vous faire un système où vous pouvez payer vos cotisations en retraite en retard. Il y a une faute total de votre organisme de gestion. Mais si vous voulez, maintenant que vous arrivez à la retraite, vous pouvez lâcher 40 années de cotisation en retraite et ça va bien. Voilà, Est-ce que ça vous va enfin, nous, on trouve que ça ne va pas. Donc nous, on a fait, on fait des actions en justice à, à ce niveau-là. Et voilà, le scandale de la c'est ça. Et puis après, voilà, il y a eu, après des années d'incurie. finalement, le gouvernement se rend compte que c'est un peu la merde et dit « En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner la MDA et la GSA. Et donc, euh, ils disent « Bon, on va vous mettre ensemble. Et le nouveau président de cet organisme, ce sera l'ancien président de l'AGSA. Ça vous va ?» Ah bon, la MDA, ils ont dit ben, « Non <rire> ». Donc du coup, la MDA, ça fait 7 ans, ils disent « Non, mais nous, on ne va pas fusionner. On va vous faire foutre. Hein. » euh, Ça pose des problèmes un petit peu au, au ministère de la culture Et puis, il y a un moment donné où ils ont dit « Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer la Gestion entièrement à l'URSAF parce que fondamentalement nos cotisations finissaient à l'URSAF hein. et l'URSAF Limousin qui était en voie de fermer parce qu'il n'y euh, avait pas assez d'activité, euh, On leur a dit Bougez pas les gars, on va vous fourguer les auteurs. Ça va vous sauver au boulot. Et donc ils ont dit Super, très bien. Et ils n'avaient pas très bien mesuré qu'il y avait 270 000 personnes qui allaient débouler, 270 000 auteurs plus tous les diffuseurs. Voilà une mauvaise gestion générale, en fait, à tous les niveaux, au niveau informatique, etc., a fait que ben, toujours, ça marche toujours pas bien. C'est-à-dire que tout est faux. Moi, si je regarde sur mon portail artistes, auteurs, ursaf, machin, il y a des cotisations complètement fantaisistes qui sont affichées, etc. Voilà. Et donc, petit à petit, ça s'améliore. On y travaille, on fait des, machins, on fait des réunions avec eux. Mais fondamentalement, ça vient d'une très, très, très mauvaise estimation de la charge de travail, de la charge notamment de développement informatique qu'il allait falloir faire, etc. Je pense que ça va aller vers le mieux, ceci dit. Mais par contre, la question de, de tous les auteurs qui ont été lésés par l'incurie de, de la GSA, elle, cette question-là n'est pas réglée. Nous, on a engagé des, des, des procédures judiciaires on attend les jugements et de voir comment ça va se passer pour les premiers, ju les premiers jugements. Et ensuite, en fonction des jugements, on pourra faire des actions globales hein, ou, ou pas. Parce que on a une vraie crainte qui est que le juge dise effectivement ils sont en faute, mais il y a un système qui a été mis en compensation qui est le rachat possible des trimestres. Hein, et donc ça ira. Ça, on ne sait pas. Mais je vous dis ça parce que c'est notre crainte. Hein, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Donc nous, on a engagé les avocats, des machins, des trucs. Euh, euh, répondre d'ici quelques mois... Hein. Non, Marie, non. Et comment vous dépatouillez toutes les deux, par exemple
2: avec ces questions euh, administratives
0: complexes Ça vous prend combien de temps euh, Moi, j'y comprends rien. Euh, donc, euh, ça me prend. Bah... Non mais si je fais une compta et tout mais non mais en vrai j'y comprends rien donc, donc euh, là c'est pas mal vu que l'URSSAF il euh, comprend rien non plus. Bon bah j'attends quoi, moi voilà, je suis en retard, l'URSSAF est en retard, bon, je, laisse un peu... <rire> je laisse un peu faire. Mais c'est vrai que je serais incapable euh, en ce qui me concerne de dire euh, mes droits à la retraite, euh, je... non j'y comprends rien vraiment. Donc, je, je laisse faire, quoi, mon relation technique. <rire> je, je suis pas débile, hein, au niveau administratif, euh, je crois pas. Mais
1: c'est incompréhensible,
0: euh, vraiment.
2: Euh. Vous vous êtes compliqué la vie en plus, parce que vous êtes installé en Belgique maintenant. Oui, donc, ça, euh...
1: Je me suis simplifié la vie en partant en Belgique. Je suis pas partie pour ça. Je suis partie pour un, un poste de prof. Hein, mais il se trouve que le système en, en Belgique pour les auteurs est beaucoup plus simple. Hein. Euh, et puis on est moins prélevé en fait sur les. Euh, en fait, quand, quand on cumule l'Agirc plus les cotisations en retraite, on, on est euh, cotisé à quasiment 25% sur le brut. 17 hein. plus 7. Hein, 24, oui,
3: ça dépend. Hein. Ça dépend de ton
1: sociale. Mais, mais euh, en tout cas, moi, c'était oui. mon cas, ce qui est énorme. En Belgique, c'est 15. Et puis voilà, le, le, le système est, est beaucoup plus simple. Hein et je suis bien contente d'être sortie de, de ce système-là, mais <coughs> euh, après ça, je ne suis pas du tout euh, outillée pour... Je suis très admirative de Frédéric et de sa ça, ça, mmh. structure euh, mentale pour arriver à, mal, ça. à, à intégrer mal. tout ça. Je, euh, moi, je suis euh, obsédée par mon travail et, et j'essaye de faire de la place le plus possible pour, pour me concentrer là-dessus. Donc j'avoue que sur toutes ces questions administratives, je, je suis... Euh, dans le flou total, ce qui est pas bien parce que je pense que le système profite aussi de, de, de notre négligence et notre vulnérabilité euh, euh, administrative. Euh, je contrôle hein, sur mes relevés, euh, voilà, qu'il n'y pas de soucis, d'erreurs, de, il y en a parfois. Donc euh, il voilà, faut passer quelques coups de fil, il faut être vigilant sur. Euh, parce que oui, et on peut être vraiment lésé et, et, et perdre des milliers d'euros. Euh, à cause d'erreurs de, de, de relevé, euh, mais sur, sur, ce, ouais, sur ce grand système euh, très compliqué et bourré de, de dysfonctionnements, je, je fais confiance au, au syndicat à la, à la ligne d'ailleurs, aux discussions. Ouais. En, en fait,
3: moi, je trouve que ce que, ce que vous dites, c'est hyper intéressant parce que, parce que finalement toutes les deux vous dites, que voilà, c'est compliqué, je comprends rien, etc. En fait, c'est normal, parce qu'un un artisan, euh, voilà, un électricien, euh, il est né. Euh, lui, il a, il a fait des études, il a fait de l'électricité, quoi. Et en fait, euh, il ne savait pas, naturellement, comme ça, comment il allait gérer son entreprise, qu'est-ce qu'il allait devoir faire et, et faire sa compta, et comment ça marche, etc. En fait, on l'a formé pour ça. À un moment donné, il a appris. On lui a dit, voilà comment fonctionne votre métier. Et les auteurs, ben, et les auteurs, ce n'est pas du tout le cas. Il y a rarement, il y a rarement ça dans les formations. En tout cas, de manière très, très concrète.
1: Il y a ça à Saint-Luc, maintenant. Il y a de, des cours sur le contrat. Mais c'est hyper important. Et sur la, euh, voilà, euh, la, toute cette gestion euh, économique.
3: Et en plus de ça, beaucoup d'auteurs arrivent sans formation aussi. C'est-à-dire, moi, dans mes amis, j'en ai une bonne moitié qui ont fait des formations spécifiques. Mais j'en ai une bonne moitié qui ont fait d'autres choses et qui ont toujours écrit ou toujours dessiné et qui sont devenus dessinateurs ou écrivains. C'est une question. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Enfin, moi, je suis inscrite aussi à la Maison des Artistes, donc je ne connais pas le côté AGSA. À l'AGSA, ils ne proposent pas des formations en comptabilité, contrats, tout ça, parce que la Maison des Artistes, ils le font Alors, je pense que c'est l'association la, Maison des Artistes qui le fait. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas d'association AGSA. Euh, et quand je disais la Maison des Artistes, c'est parce qu'il y a deux trucs. Il y a à la fois l'association et aussi l'organisme de gestion, de à dire les socials, qui nous nous ont le même nom. Mais c'est vrai qu'en tant qu'association, voilà. d'une manière générale, les plasticiens, je trouve, sont mieux armés. Oui. Euh, on, on leur a clairement expliqué comment ça marchait. Ils ont plus de formation euh, et de manière plus, plus claire, y compris au Beaux-Arts, à Toulouse, en tout cas, au Beaux-Arts, on leur explique comment ça va marcher, etc. Par contre, pour les auteurs de livres, il n'y a pas du tout ça. Et ce n'est pas quelque chose d'inné. Euh, nos modes de déclaration euh, aux impôts, moi, j'estime qu'ils ne sont pas si compliqués que ça, mais si on ne les a jamais expliqués, c'est horrible. Pareil pour notre gestion de sécurité sociale, etc. Et il y a un déficit de formation énorme à ce niveau-là. Et aussi, parce qu'il n'y a pas que des, défis, que des défauts non plus chez les différents organismes. Donc par exemple, il y a des, organismes, il y a des centres régionaux de livres qui, qui essayent de faire des formations, etc. Mais il y a aussi le fait que, d'une manière générale, le système de l'édition est un système extrêmement paternaliste, dans lequel on va vous expliquer ce qui est bien pour vous, on va le faire à votre place des fois, et du coup, on vous met dans une position d'enfant en permanence et pas une position de partenaire adulte et de professionnel. Et ce système-là, il a des effets pervers extrêmement délétères, y compris sur euh, plein d'auteurs qui estiment que c'est pas très grave, alors qu'en fait, moi, je considère que c'est fondamental. Voilà. Enfin, pour vous dire, Guy Delcourt, quand il a lancé sa maison d'édition, il a dit à ses auteurs « t'inquiète pas, je vais te gérer tes impôts ». Et il leur faisait une déclaration rapport à ses premiers auteurs. Et, alors, déjà, on peut se demander quel est le potentiel de négociation qu'on peut avoir avec un éditeur qui fait votre édition. Mais, mais pas, et je ne pense pas qu'il le faisait forcément de manière de poids de, 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 de désagréable. Mais en fait, on ne peut pas fonctionner dans un système qui considère que les auteurs sont des enfants et ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Donc, il faut arriver à changer cette mentalité-là, y compris chez les auteurs, parce que moi, il y a aussi des auteurs qui sont dans une position qui est presque du snobisme, en fait. Euh, pour certains, hein, je ne suis pas pour tout le monde. Hein, qui est de dire, oh oui, mais moi, moi c'est l'art. Et c'est vrai, l'art, c'est important. Mais il y, a, il, y a, il y a aussi des contingences matérielles qu'il faut, qu faut apprendre à gérer. Et donc, il y a vraiment un énorme travail de formation à faire hein, à tous les niveaux, et à tous les niveaux de la chaîne du livre, hein, parce que des éditeurs extrêmement mal formés, il y en a aussi beaucoup, euh, de, euh, je oh, pense si que j'ai les tueurs, ça va, c'est des professionnels. Mais... Merci tous les trois. Je crois qu'on arrive à la... au terme de cette
2: rencontre. Merci beaucoup. Merci.